0: We zijn wel in de moed gekomen, denk ik. Een en, en muziek, eigenlijk door de trompetist geschreven. Alleen hij had nooit rechten aangevraagd. De paper strong, stomp heette dat. En die is door Clem Miller, Miller dus gebruikt in 1939... om nou, soldaten een beetje afleiding te bieden. En Marcel, waarom koos je dit lied...
1: Ja, omdat het toch naar mijn gevoel uh, verbonden is met, met de oorlog. Maar dan met de andere kant van de oorlog. Het is ook het stuk ontspanning en plezier wat er dan is geweest. Om die jongens die natuurlijk van huis en haard weg waren. Nee. Om die dan toch in de, de avonden. toch nog iets van ontspanning en lol te gunnen. En daarmee is dit uh, Glenn Miller en die, en die sound is daar voor mij onverbrekelijk verbonden met de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat ja. is ook wel zo.
0: Welkom bij de podcast Vrij. Het is als frisse lucht. En dat is naar een uitspraak van een basisschoolleerling. En dan uit groep 8 en zo treffend onder de rook van Tatenstiel. Twintig jaar geleden ben ik begonnen met het opschrijven van verhalen van overlevenden in Wijk en Zee, het dorp binnen de vesting Muiden. En in de Atlantikwal. En iedereen moest in 1942 evacueren. Maar slechts een paar gezinnen konden blijven. En het intrigeerde mij de vraag van hoe was dat? Hoe doe je dat dan om met de vijand, de Duitsers, te moeten samenleven? En uh, vandaar dat ik op zoek ging naar, uh, naar vrijheid. De viering van 75 jaar vrijheid. Uh, die verhalen die zijn gebundeld in het boek. Wij aan Zee, 75 jaar vrij... En het lag in 2020 in de winkel toen de pandemie uitbrak. Opeens lockdown, alles, wegvrijheid En toen begon iedereen te roepen van ah, mijn vrijheid wordt afgenomen. En toen raakte ik een beetje in verwarring eigenlijk. Mijn naam is Geert van en ik ben op zoek naar de essentie van vrijheid. Met de oorlog in de Oekraïne nu nog actueler. In een aantal podcast neem ik jullie mee om uh, op deze zoektocht te Tocht. En mijn gast vandaag is Marcel Lindeman. En moet je maar even goed zeggen of ik het goed zeg? De, want het is een hele mond vol, Marcel. Docent geschiedenis en biologie ja. aan Kennemer College, Beverwijk. En bestuurslid, Protestantse gemeente Beverwijk, Wijk aan Zee. En of dat nog niet genoeg is, ook nog preparateur. Zegt het goed? Ja. Preparateur. En als specialisatie zangvogels.
1: Ja. het allemaal goed. Drukbaasje, als ik het Drukbaasje, ja. want
0: je doet ook nog wat in het museum Kennemerland of niet? Het,
1: ik ben voorzitter van het historisch genootschap en dat oh. is gelieerd aan Museum Kennemerland. Dus
0: dat had dus dat hij nog bijgenomen, eigenlijk. Komt er
1: ook eigenlijk. nog
0: bij, toch? Komt ja, er ook ja, nog bij. Nog wel een
1: paar dingen noemen, maar dat is niet nodig.
0: Met. Mijn naam is Geert Cuvello van. En um, oh, dat had ik al gezegd. Wat is voor jou vrijheid, Marcel?
1: Ja, is lastig, want je hebt vaak het idee van vrijheid... is kunnen doen en laten wat je wil. En, en dat is het natuurlijk ook voor een deel... maar wel binnen de, de, ja, de waarden en normen die we als maatschappij hebben. En tegelijkertijd begrensd door de vrijheid van een ander. Want je loopt op een gegeven moment tegen de grenzen van vrijheid aan. Ja, ik vind het zo moeilijk. Echt waar, ja,
0: dat meen ik, want uh, er zijn zoveel vormen van vrijheid... Nou ja, en, dat
1: is het probleem dat mensen vaak denken... vrijheid betekent dat je kunt doen en laten wat je wilt. En dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat is zo werkt het niet.
0: Ik had wel een, een leerling die had bij mij had opgeschreven... als ik niet hoef te doen wat mijn moeder zegt. Ja. Dat ja. is ook
1: een vorm van vrijheid.
0: Voor, voor vrijheid. Um, heel veel conflicten in de wereldgeschiedenis... hebben een oorzaak, in, vaak in religie. Ja. Hè? Ik heb al opgezocht bijvoorbeeld... Uh, de kruisvaart, uh, kruisvaart en de tussen katholieke, protestanten, hugenoten, 80-jarige oorlog, de jihad, de jodenvervolging. Ja. Jij bent docent geschiedenis. Wat vertel jij jouw studenten ja, hierover?
1: Het, het, komt, het komt natuurlijk altijd aan de orde zodra je dat soort conflicten uh, langsloopt. Maar uh, je ziet natuurlijk vrij snel dat, dat uh, religie die als een beweging is begonnen... dat dat altijd, uh, zodra het institutionaliseert, gekaapt wordt door de macht. En zodra macht gaat meespelen, ja, dan uh, wordt het vaak een beetje, beetje lastig. En dat zie je, nou ja, die conflicten die je noemt, uh, is dat ook vaak zo. Als je kijkt naar de 14e en de 15e eeuw... dat moslims en christenen in Spanje bijvoorbeeld het uitstekend met elkaar konden vinden. En heel veel van de cultuur ook is uitgewisseld. En vervolgens, vervolgens, ja, dan loopt dat toch weer uit de hand. Tachtigjarige eh, oorlog. Is het een bevrijdingsoorlog? Is het een godsdienstoorlog? Afhankelijk van welke kant het bekeken werd, werd het eh, in die hoek ook gedrukt. En daar kun je ook geen uitspraak over doen of het nou één of eh, het andere is. Het is van allebei een beetje, maar waarbij religie weer gekaapt wordt door de machthebbers... om te misbruiken of te gebruiken tegenover andersdenkenden.
0: Maar denk jij wat de grootste oorzaak is van, van oorlogen? Wat was de diepe ja. essentie daarvan?
1: Nou ja, als je, als je nu, om dan naar de Oekraïne maar te terug te grijpen... Ja. ziet wat er gebeurt... dan zijn het toch uh, hele kleine, grote mannetjes... die uiteindelijk uh, 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 willen laten zien willen la hoe, hoe belangrijk ze vinden dat ze zijn. En dan verliezen ze ook heel vaak verliezen ze de grip op de werkelijkheid. Want ze krijgen alleen nog te horen wat ze horen willen... en gaan daar op een gegeven moment zelf in geloven.
0: En wat vertel jij in de klas daarover?
1: Ja, ook, 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 ook proberen dit soort dingen duidelijk te maken... dat, dat niet alles wat ons voorgehouden wordt... dat dat uh, de eenduidige waarheid is. Ik zeg altijd, de waarheid bestaat niet. Er zijn allerlei vormen, percepties van waarheid... die voortkomen uit het gedachtegoed van de mensen die het bedacht hebben. En dat uh, vaak is, is dan uh, de vrijheid van een ander... is, is uh, de slavernij voor de volgende. Ja, ja,
0: ik hoor je ook zeggen het, het woord macht. Ik zeg... Uh, wat, dus er worden een aantal oorzaken en bronnen van conflicten genoemd. De religie, de geschiedenis, ook vaak. Van vroeger hadden we dit wel, het was van ons... en nou willen we het weer terug. Doctrine denk ik, macht, hoor jij
1: ook zeggen geld. In deze eeuw hebben we natuurlijk, of de vorige eeuw laat ik het goed zeggen mijn eeuw, hebben we gezien dat, dat natuurlijk uh, inderdaad ideologieën een hele grote drijfveer zijn geweest uh, voor conflicten en voor oorlogen. En, en welke
0: bedoel je dan? Nou ja, als je,
1: als je kijkt naar de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog als een nationalistisch conflict en de Tweede Wereldoorlog echt als een ideologisch conflict tussen, tussen communisme en fascisme dat, uh, dat, dat is heel duidelijk aan te wijzen dat dat een bodem is geweest van de, van de zaak. Met alle complicaties eromheen natuurlijk van, van de voorgeschiedenis. Ze zeggen, al nu al, wordt ook al genoemd... dat de, uh, water een
0: groot conflict uh, kan Nee, zie je nu natuurlijk al overal een gebrek aan water. En uh, nou ja, we weten allemaal dat boeren ook uh, met elkaar uh, op de vuist gingen. Nou ja, als, je,
1: als je nu ziet wat er in Afrika gebeurt... met ja, de onvoorstelbare bevolkingsgroei die daar plaatsvindt... Ja. en de conflicten tussen gezettelde boeren en rondtrekkende herdersvolkeren... die gaan elkaar te lijf. Ja. En of ze dat vervolgens dan een ideologie of een godsdienst er nog bij slepen... dat is dan vaak nog weer een motivatie om het erger te maken. Maar het zijn gewoon in feite eh, menselijke conflicten... die door, door in dit geval overbevolking ontstaan. En daar zijn we de komende vijftig jaar nog niet vanaf.
0: Ja, ik denk dat als je, als je iemand aan zijn middelen van bestaan komt... dan gaat hij... Die... de basis. Toch? Ja. Ja, ik, ik, ik heb daar natuurlijk ook al, al een poosje gewoon al over nagedacht... omdat ik met ja, zoveel ja. mensen ja. gesproken heb. En uh, ik ben gekomen op... Uh, uh, de vijf B's, ik denk moet me ergens aan vasthangen. Dus ik had, uh, als je de voorwaarden zijn eerst, maar dat je een bed, bad en brood moet hebben. He, want als je dat niet hebt, dan bescherming en betekenis. Ja. ja. En ik denk alles wat erbij gehaald wordt, Marcel, maar dat is mijn idee. Uh, dat wordt erbij gehaald om. Uh, Macht uitoefenen. En ja, ja. hoofdzakelijk gaat eigenlijk alle oorlogen, gaan maar gewoon na, conflicten thuis gaan over geld vaak.
1: Je moet op de een of andere manier het conflict uh, moet je verantwoorden waarom je iets doet of waarom iets gebeurt en, en dan zijn dat de essentiële dingen die er natuurlijk bij gehaald worden. Toch? Het is de basis van ons bestaan. Je ja. wil veiligheid, je wil een, een dak boven je hoofd en je wil eten.
0: Ja, precies. Ja. En als je dat niet hebt, dan kom je in opstand, want juist degenen die niets hebben, die zijn makkelijk te manipuleren. Ja. En uh, want je zegt van ideologie, maar ik denk dat het de ideologie het uh, net zoals religie, gebruikt wordt voor.
1: Ja, omdat je daar de massa mee kunt, ja, kunt ja, controleren. Kun je... Als je de massa voorhoudt in een ideologie of in een religie... dat er een bepaald doel te bereiken bevalt... waar iedereen beter van wordt... Ja, dan, dan gaat dat deel van de bevolking... wat op een denkniveau van een twaalfjarige leeft... die gaat daar juichend achteraan. Dat, nou ja, zijn... dat hebben we gezien. Ja,
0: het en, het zover... nog. en dat zie je nog. Ja. Zoveel conflicten voor van have's en have's not, ja. toch? Ja. Denk ik wel. Um, ik had een lied uitgekozen. De gedachten zijn vrij. Die gedanken zijn vrij. De gedachten zijn vrij, zo'n Duits lied. Maar het is uit 1500. En uh, het is toen geschreven. Het is een heel oud volkslied dus. En eigenlijk het eerste verzetslied wat er ooit geschreven is... Uh, ten tijde van de boerenoorlogen in Duitsland. En dat ging dus ook over eten. Een ja. aanklacht te, tegen censuur en controle. En het werd ook daarna heel veel gezongen in concentratiekampen. En ik dacht, kijk, dat is ook vrijheid. Je kan alles inperken. Je kan iemand gevangen nemen. Je kan hem eh, wat dan ook doen, maar... Iemand zijn gedachten kun je niet bepalen. Je, gedachten zijn altijd vrij. Dat vond ik wel een mooie, mooie, mooie stelling. Ja. Vrij. <laughs> ja, er staat ook in dit uh, boekje Vrijheidsliederen van Frankie Dam. Die heeft hij uh, bij elkaar uh, verzameld. En dat begint dus eind uh, 1648 bij de Vrede van Münster. Tjie. En uh, daar staat De Gedachten zijn Vrij ook in. En uh, dat heb, heb ik hieruit gehaald. En het wordt gezongen door het Alkmaar Straatorkest. Oh ja, ja daar leuk. Ben ik ook bij. Leuk. Eh. Ja. Um, we gaan even een stapje verder in de, in de tijd. Uh, laten we het hebben over de Tweede Wereldoorlog. De kerken in de Tweede Wereldoorlog. Kun jij er iets over vertellen? Hoe hebben ze zich...
1: Ja, de, 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 zeg maar de overkoepelende organisaties voor, voor Nederland, de, de Nederlandse hervormde kerk, uh, heeft vrij snel na de invasie meteen gezegd van uh, geen enkele vorm van medewerking verlenen. Uh, kerken werd verboden bijvoorbeeld om staatsleningen te kopen, omdat die nu ten goede kwamen aan, aan de Duitsers. Um, ze mochten niet aan de winterhulp meedoen, uh, nationaal-socialistische blaadjes niet kopen. En verder bleef men natuurlijk toch voorzichtig, hè? want uh, het, het is natuurlijk een, de, de katholieke kerk was veel, veel uh, door zijn hiërarchie machtiger. En daar waren de Duitsers ook veel voorzichtiger mee, want een plaatselijke groep, een plaatselijke gemeente kon je makkelijker uh, te pakken nemen als, uh, als het je uitkwam. Want dan haalde de predikant haalde je weg en nam je gevangen. Maar zo'n grote organisatie uh, was, was, uh, was moeilijker. En die kerken hebben natuurlijk ook voorzichtig gelaveerd... om niet, uh, niet klem, uh, klem te komen zitten. Maar ja, dat gebeurde automatisch. Er uh, werd gezegd... Uh, er mogen geen speciale kerkdiensten meer gehouden worden. Er mag niet meer gerefereerd worden in de kerkdienst aan het Koninklijk Huis... Er uh, uh, mogen geen kerkbladen meer uitgegeven worden... want die moest, moesten onder censuur staan. Dus het plaatselijke kerkblad werd uh, verboden, mocht je niet meer uitgeven. Nou ja, zo waren er allerlei maatregelen tot aan de evacuatie toe... die het, uh, het kerkelijk leven toch wel onder druk zetten. En, en bovendien uh, met uh, ook mensen van de kerken... die uh, zich bij de NSB hadden aangesloten. Ja, uh, Dan kreeg je dat gevoel van uh, find hurt meet. Hè? Dus je moest nog op gaan passen met, met wat, je, wat, je, wat je zei. Ja.
0: Kijk nou naar de kerk in, in Oekraïne of in, ja, in Oekraïne Rusland.
1: Ja. Die doen gewoon mee. Ja, de, de Russische, uh, Russische afdeling wel, de Oekraïnse de kerk. is dat, hè? Ja, maar de, de Oekraïnse orthodoxe kerk heeft zich een aantal jaren geleden... al van Moskou afgescheiden, ja. dus dat is een zelfstandige organisatie. Mm. Maar de, de Russische kerken die nog in Oekraïne zijn... ja, die hangen aan de patriarch. En de patriarch is een, een dikke vriend van, uh, van Vladimir natuurlijk. Dat is enorm machtig, ja, hè? Ja, ja. ja, die is uit zijn as herrezen, uh, die kerk. Ja, dus, uh, ja. Hey, en uh,
0: ik denk ja. dat er een heel grote, er waren, ja, toch wel, wat jij ook zegt, ook wel verschillen. De ene was wat makkelijker in omgang dan de andere met de kerken, hè? toch? In het begin, ik denk dat in het begin, van de week zat Bets, het Durk hier, en die zei van ja, in het begin was het eigenlijk best wel vriendelijk, ze waren wel aardig, ja. Nou, en dan wacht je het nog even af en je wacht het nog even af... Ja, het men had het idee moment... dat er horde
1: barbaren over, over Nederland heen ja. zou komen. Ja. En tot de verbijstering van iedereen betaalden ze gewoon wat ja. ze in de winkel meenemen. Ja. Dat is maar heel beleefd. Maar dat was ook politiek. Ja. Ja, Want Hitler ja, had van tevoren gezegd van de Nederlanders als mede-Aries volk... Moeten we moeten zien dat we die binnen, binnen de, de broederkring houden. Oh. En zo zijn ze dus eerst met, met pappen en nat houden begonnen. En pas eigenlijk 42 toen dat verzet begon op te komen... Toen zeiden ze op een gegeven moment van... En nou is genoeg geweest. En toen zijn ze ja. bovenop gegaan. Toen was het over. Ja. Dus het broedervolk.
0: Zo ja. He? weten dat toen. En hoe was de houding van de kerken dus hier in Wijk aan Zee met name? Jij zegt net tot 42. 42 moest iedereen weg. Ja. Hoe was dat in de kerken hier? Wat is daarmee gebeurd? Nou, het,
1: is, het is ook hier gewoon uh, tot 42 allemaal uh, doorgegaan. En, en toen kwam dus die, die evacuatie. Uh, wat men wel merkte al vanaf het begin van de oorlog. Dat de kerk begon vol te lopen. De nood leert bidden, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. Dus het was inderdaad, er waren plekken te weinig ja. Ja, ja, zo in de eerste ja. oorlogsjaren. En uh, toen de evacuatie kwam... ja, toen was er natuurlijk maar een hele kleine groep die overbleef. De, de mensen die dus essentieel waren, die iets moesten doen... en dus in het dorp achter mochten blijven. En die zijn toen een hele tijd in de, in de consistorie gaan de kerken. Want met de evacuatie is de kerk ook ontruimd. Uh, alles wat uh, los zat, is uh, eruit gehaald. Dus het bootje, de kronen, en de bijbels, de hele troep... is ingepakt en afgevoerd... Beverwijk en daar opgeslagen...
0: Oh, dus wel opgeslagen, ja. niet door hen meegenomen? Nee, nee, nee want opgeslagen. ik zag dat ze ook in
1: het museum, hebben ze ook
0: heel veel. Eerst maar even verdonkeren, ja, maar, maar
1: nee, weggebracht en onder de grond en zo. Ja, nou ja, je, je koperwerk en dat soort dingen ja. moesten ingeleverd... tenzij je dus aan kon tonen dat het uh, historische waarde had. Dus uh, dat materiaal is grotendeels naar de grote kerk in Beverwijk... en nog bij een bank uh, terechtgekomen. Mm -hmm. En daar tot, uh, tot het einde van de oorlog gebleven. En in de consistorie heeft dus uh, 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 Snelleman, uh, mevrouw Snelleman Dobber... die heeft daar op de piano's te spelen. En zo dus het clubje wat er nog was begeleid. Maar in ze begonnen eigenlijk al, eind 43 begonnen langzamerhand mensen terug te keren. Ondanks dat het niet mocht, maar ze deden het wel in de Duitsers verzetten zich daar niet tegen. En vanaf eind 43 zijn de kerkdiensten hervat in, in de kerk. Uh, alleen de organist mocht niet komen, de, meneer De Boer uit Beverwijk, die uh, spergebied natuurlijk. Uh -huh. En toen heeft uh, Ann Snelleman gehoopt dat ze op het orgel mocht spelen, maar hij weigerde de sleutel af te geven. Oh. Dus toen heeft ze ook de kerkdiensten met uh, naar binnen gedragen piano moeten, moeten begeleiden. Oh. Ja.
0: Nou, wat leuk. Leuk verhaal. Is dat, uh... Ik dacht dat het ook uh, bezet was, wel, de kerk. Maar dat is dus niet nee, zo. Nee, de
1: kerk is, is leeggehaald, maar de kerk ja. is uh, nooit gebruikt. De, de kosteres die er op dat moment was, mevrouw Schellervis... die heeft uh, uh, de sleutels bij zich gehouden. En er is in de kerk verder helemaal niets gebeurd. Er is niet opgeslagen. Duitsers zijn er ook niet geweest.
0: Was dat Adriaan dus, uh...
1: Schellervis, die was toch de... Nee, nee, het was een, 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 een juffrouw. Ik ben oh. even de voornaam kwijt. Een juffrouw Schellevis die was op dat moment aangewezen tot uh, bewindvoerder oh, ja, van. Maar Adriaan die was van de katholieke kerk, denk ik. Adriaan Schellevis. Die, uh, die luidde altijd de klokken. Nee, in, uh,
0: nee, nee? Nee,
1: nee, we hebben ook een Adriaan gehad die in, 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 in de dorpskerk zat. Die, die was oh. ook een beroemd muzikus in Wijk aan Zee, geloof oh, ik. Ja. ja, niet tegenstaande zijn vermeende muzikale kwaliteit. Hij oh, ja. stond er op een gegeven moment <laughs> hey, En, en uh,
0: hoe ja. was dat met de katholieke kerk? Weet je
1: dat? Ja, de politiekerk heeft eigenlijk uh, een beetje hetzelfde doorgemaakt. Ook, ook in eerste instantie van, tjeetje, ze hadden gedacht... we gaan terug in het aantal missen, maar er kwamen er zelfs bij... omdat het ja, zo druk was. En ook daar uh, kwam de evacuatie en de pastoren moesten dus uit de pastorie weg ook uh, geëvacueerd naar Beverwijk. En die moesten dus op het fietsje uh, op de houten banden terug naar Wijk aan Zee voor uh, de kerkdiensten. Totdat het ook daar niet meer uh, mocht. En wanneer ze dat opgepakt op hebben weet ik eigenlijk niet uh, precies. Mm -hmm. En ik neem aan dat ze daar precies als bij ons, dat, uh, dat ze ook de kostbare spullen uh, veiliggesteld zullen hebben. Ja, behalve Dat de klokken, hè? Uh, okay. Ja, maar zo, klokken is, uh, Hoe was het jammerlijk? met die klokken? Ja, klokken Dat is natuurlijk
0: Zo'n mooi verhaal. Vertel ja, eens.
1: Klokken is natuurlijk... Uh, het is massief brons. En uh, brons is een kostbaar metaal. Zeker in oorlogstijd. Omdat het dus uh, industrieel gebruikt werd voor, uh, voor de ja, wapenfabricatie. En... Uh, en toen is dus in, in alle bezette landen zijn, onmiddellijk is er geïnventariseerd wat er aan klokkenmateriaal was. En daar is een onderscheid gemaakt tussen historische klokken en niet-historische klokken. En de historische klokken die hebben officieel voor de oorlog al een, een zegeltje gekregen van de Nederlandse overheid. Er zijn, is inventarisatie geweest en er zijn ook documenten bij die klokken gevoegd in de toren. Dat ze konden zien dat het historisch materiaal was. Nou daar moesten ze afblijven. En de andere klokken die zijn eigenlijk al vrij snel na de bezetting weggehaald. Dus de, was, de klokken. Dat
0: was ze al, al voor 1942 al? Ja,
1: ja, ja.
0: En die van, die zijn, van, van de Wijkerzee ook? Die, ja,
1: die van de... Van de die, het de, was geen
0: historische klok?
1: De, ja, die van de, van de, de Dorpskerk wel. Ja. Die is in 1942 um, weggehaald, samen met de klokken van de Rulfus. Die waren niet historisch, daar hingen er drie... Die zijn verdwenen en ook niet meer teruggekomen. Oh. Ze zijn meteen gesmolten. Oh, ja. En de, de klok van, van de dorpskerk is uit 1658. En dat was dus een hemonieklok. En daarmee van de beroemde 17-eeuwse klokkengieters. Ja. En die is naar Leerdam gebracht. En is daar tot 1944 in opslag blijven liggen. En uh, toen was de oorlogssituatie zodanig dat de Duitsers hebben gezegd van nu gaan ook die historische klokken. En toen zijn ze op een, uh, op een uh, Rijnhaak uh, geladen en uh, afgevoerd in de richting van uh, Bremen. Ze zouden daar uh, gesmolten worden.
0: Over het IJsselmeer heen? Over het
1: IJsselmeer ja. heen. En toen is het, uh, het schip waar ze in zaten is in uh, onaangenaam weer is, uh, vastgelopen op een zandbank. En in hoeverre dat bewust was of niet. Want de schipper die er mee moest varen van wie het schip was... die weigerde, die is niet gaan varen. En toen hebben ze een onervaren schipper erop gezet. En die is vastgelopen. En toen hebben ze een paar dagen later... hebben ze Urkermannen uh, erbij gehaald. Want het was vlakbij Urk vastgelopen. En die, die Urkenmannen die hebben toen geprobeerd hem vlot te trekken... maar dat hebben ze op een dusdanig expres onzorgvuldige wijze gedaan... dat ze de hele aak uit elkaar getrokken hebben en dat die kapot was. En toen dus daar ze... was eigenlijk
0: lief ik dacht eigenlijk van ja. die
1: schipper. Nee. Maar dat was het niet, dat nee. waren die Urken. Die Urkers die hebben bij de, de, de verplichte poging tot berging... hebben ze dat schip zodanig beschadigd dat hij niet meer varen kon. En toen is het blijven liggen tot uh, na de oorlog. En in 1946 kreeg dus de kerk bericht dat de klok teruggevonden was. En, uh, en letterlijk boven water kwam. Zo. Ja. alleen de klokken van de... Van... Nee, de, de klok van de dorpskerk is teruggekomen. Ja. Maar ook die van de grote kerk in Beverwijk en ook. van uh, Heemskerk is teruggekomen. Oh, ja, ja. Um, van de, alle katholieke kerken niet. Omdat dat natuurlijk allemaal relatief moderne klokken waren. Dus die zijn allemaal verloren gegaan. En de enige uitzondering is de klokken van uh, Castricum. Want die zijn uh, uh, op een bootje geladen en gestolen. Oh? En dat bootje hebben ze ergens de Rietlanden ingevaren en daar laten zinken met een zeil eroverheen. En dat hebben ze na de oorlog ook pas teruggevonden. Dus die zijn uh, door de plaatselijke bevolking gered. Terwijl de rest dus. Uh, ah. nou ja. hey, en,
0: en weet je ook iets van de klok die hier hing? Nee, weet je niet. Nee, zo. Weet ik niks en Jan Paul ook
1: niet. Nee. Nee, ik heb dit kerkje ook nooit, nooit klein... in een bedrijf gezien. Dat nee, is uh, voor maar het mijn was tijd was maar heel al, klein, ja, klein, klein. En alleen voor de zomer, hè?
0: Ja, alleen en, voor de zomer. Okay. Ja. Nou, wat een mooi verhaal. Ja. Oh. Um, uh, ik wilde nog een muziekje laten horen, maar Marcel, ik wil je eerst even bedanken voor deze, voor deze bijdrage aan uh, mijn idee van vrijheid. Um, heb je nog iets wat je graag wil vertellen?
1: Nee, ik, ik, het, zijn, het zijn op dit moment hele lastige tijden. Als je, als, je, als je jong bent en je hebt een toekomst en je denkt van wat gaat er allemaal van komen. Als je nou ziet wat het met onze, hoe onze maatschappij ontwricht raakt door alles wat er gebeurt. Want je hebt het gevoel van het is weliswaar een oorlog in Europa... waar we nooit meer zouden hebben verwacht, maar toch relatief ver weg. En dan... En dan zie je wat voor een invloed het ineens heeft op uh, economie, op veiligheid. op ja. alles en nog wat waarvan we dachten dat we dat onder controle hadden. Formalisering, ja, hè? He? Dat is het dus niet. We gaan net zo hard erin mee. Ja. En dat vind ik best wel, best wel griezelig.
0: Nou, dat, ik denk ja. dat heel veel mensen erg
1: angstig zijn. Ja. Dat denk ik ook. Ik ben geen doemdenker in de zin dat ik denk dat ze met kernbommen zullen gaan gooien. Want zo dom zijn ze zelfs daar niet, denk ik. Ja. Maar, maar de, de totale ontwrichting van mensen die nog een toekomst voor zich hebben: van hoe moet ik verder straks. Dat, dat vind, ik, vind, ik heel, vind ik heel droevig. Ja.
0: Wat, wat vertel jij nou je studenten daar nog over? Heb je daar, heb je daar discussies over
1: met ze? Ja, nou ja, ik, ik probeer toch... Als, ik zie ook wel dat er, dat er een bepaalde vorm van, van, van angst is of onzekerheid. Ik probeer dat uh, wat te dempen. Van, zo zal zo'n vaart niet lopen. Maar ik, ik zeg ook, uh, wat we net ook zeiden met bijvoorbeeld die overbevolking uh, in de wereld. Dat zijn problemen die de komende 50 jaar in hun leven, als zij aan de touwtjes uh, trekken, Zeker. gaan spelen. En dat gaat echt een enorm ja, probleem worden. Klimaat en... Uh, ja, klimaat en, uh, en, nou ja, armoede en... Water, en, en uh, armoede, en, uh, armoede
0: en, ja, ja. Ja, dat, wordt, uh, ja, dat uh, geloof ik ook. Nou ja, ik... Uh, ik wilde afsluiten met een, uh, met een lied uh, van Frank Dam, wat hij zelf geschreven heeft. En dat heet Eens zal de tijd winnen. Het is gebaseerd op een uitspraak van dominee Laszlo Teukes... die zich in september 1989... tegen de roemeense dictator Ceausescu uitspreekt. Ik heb daar een stukje van gezien van dat hele gebeuren. Dat is heel indrukwekkend. Ja. Hij wordt gevangen gezet omdat hij iets vertelt wat Ceaușescu natuurlijk niet zo leuk vindt. En, en dan zegt hij van... Nou, hij is al 72, ik ben 36. En volgens mij overleef ik hem eigenlijk, min of meer. Eens zal het, de tijd die zal het winnen. En daar gaan we even naar luisteren. Ook gezongen door het Alkmaar Straatorkest. Dankjewel, Marcel.
1: Dankjewel. je
2: Start